0: Студия Вести, ФМ, Ольга Фамльгапударян. Здравствуйте. 553320. Это наш смс-портал. И плюс шестьдесят три 370 6363 63. Это наш номер в WhatsApp. И ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, задавайте. Я их обязательно озвучу в эфире. Сегодня у меня в гостях врач-чистепад Центра естественного развития и здоровья ребенка. Ульяна Курчевнева. Ульяна Евгеньевна, здравствуйте. Доброе утро. Мы с вами сегодня будем говорить об осанке и здоровье ребенка. Ребенка осанка и дыхание, неправильная осанка. Вот когда я готовилась к этому эфиру, казалось, что это очень серьезная проблема. У большинства российских школьников серьезная проблема с осанкой позвоночников. И только спина одного школьника из четырех не вызывает у врачей никаких вопросов. Это действительно такая сложная ситуация.
1: Да, действительно, ситуация с осанкой в настоящее время очень сложная, и я боюсь, что статистика 1 к 4 это очень сильно завышенная. На самом деле, по разным источникам, примерно у 80% школьников в возрасте 7-8 лет уже начинаются изменения осанки. Я бы хотела просто немножечко уточнить, что есть осанка. Дело в том, что до недавнего времени считалось, что осанка это только спина, ну и, естественно, позвоночник. Но современная медицина открыла для себя такое совершенно невероятное событие что все таки спина и здоровье это не только позвоночник это же еще и конечности и череп ну, в данном случае мы говорим о школьниках Мне кажется, нужно просто немножечко рассказать об этих компонентах. Я представитель остеопатии, чем очень горжусь, и хотела бы немножечко рассказать, что есть остеопатия. Остеопатия – это метод мануальной медицины, который работает с физическими напряжениями в теле посредством наложения рук на определенные участки тела. Философия остеопатии заключается в том, чтобы... Личность человека воспринималась целостно, а не дробить ее на мелкие кусочки. Ну, там, руки, ноги, плечи, голова, уши. В общем, мы считаем, что человек — это целостная личность. Стил, Эндрю Тейлор Стил, который по праву считается основателем остеопатии, он... Считал, что причина болезни заключается в нарушении подвижности каких-либо участков. И, соответственно, для того, чтобы вылечить болезнь, нужно восстановить подвижность. Например, когда у человека болит голова, нужно не пить таблетку от головы, а нужно восстановить приток и отток крови к данной области. Ну, Например, плечо. Если человек повредил, он часто жалуется, например, на головную боль. Ну, Вот. Вот такая связь, да? Да. А скажите... Когда
0: возникают, в каком возрасте с чем это связано, проблемы у ребенка с осанкой?
1: Это школа? Это сильно раньше раньше считалось, что осанка начинает формироваться от момента рождения и заканчивается примерно около двадцати лет, когда заканчивается формирование хрящевой ткани и переходит полностью в костную, но если мы посмотрим на улицу и э, попробуем отличить человека 70 лет от человека 30 лет, мы это очень легко сделаем по осанке, по походке, по дыханию и по множеству еще факторов, которые мы каждый для себя определяем. Тогда вопрос: когда же сформировалась осанка? До 20 лет у этого престарелого человека или сильно позже? Ну, ответ очевиден. Вот. Но остеопаты они считают, что они а мы, что осанка формируется задолго до рождения. Еще когда ребенок находится в утробе матери, есть много факторов, которые уже могут послушать причины нарушения осанки. Ну, Банальные примеры это тазовое прилежание плода. Доказано уже достоверно, что дети, которые большую часть беременности находились в тазовом предлежании, они подвержены большему риску таких заболеваний, как тазобедренных суставов, там, плосковальгусная деформация стоп. Это научный факт. Вот. И Про осанку, поскольку она формируется всю жизнь, как мы поняли, да, на примере с престарелым человеком, то, соответственно, на нее можно и влиять, чем занимается успешная остеопатия. То есть, получается, в любом возрасте ее можно выправить? Да. А вот слушатели уже спрашивают,
0: а можно ли сколиоз вылечить путем сна на фанере? Такой рахметовский, я бы сказала, метод.
1: Жестокий способ. Даже не знаю, что лучше. Что лучше, сколиоз или прямая спина? А скажите, ну, в целом, от матраса же многое зависит? Или нет? Многое. Зависит от матраса, самое главное, выспится человек или нет. То есть на осанку это никак не влияет? Влияет, влияет чуть-чуть, но влияет. Просто тогда давайте оговоримся, что влияет тогда на осанку. Да, давайте. Да, по по мне кажется, тогда и вопросы будут прям закономерные. На осанку. Влияет несколько факторов. Ну, их условно делят на внешние и внутренние факторы. Внутренние факторы – это состояние иммунной системы, нейроэндокринной системы, кровеносной системы. Ну, в общем, то, что наполняет человека. И внешние факторы. А это... Пресловутое питание, экология, дыхание, психоэмоциональное напряжение. В общем, то, что принято называть образом жизни. И если можно изменить хотя бы один компонент из образа жизни, значит, можно изменить и осанку. Матрасок туда же.
0: А скажите, а что в первую очередь влияет на осанку? Ведь считается, что именно в школе да, вот задается это движение в неправильную сторону, когда ребенок неправильно сидит, когда учителя не обращают на это внимание. Когда там... Да... буквы Z выгибается спина и ребенок в таком положении проводит все свое школьное время.
1: Я вижу много людей, которые проводят время в таком положении, это не только школьники, и не у всех возникает сколиоз. И у меня возник вопрос, что же, почему же этот человек искривлен, а этот нет? Долго я наблюдала и искала, и знаете, у меня есть (связь) очень хороший такой пример, очень яркий. Был такой хороший стоматолог, он даже есть, его зовут Джон Флаттер. Он провел колоссальное исследование в 20 веке о том, как связана осанка с неровными зубами и стопами. И мне кажется, что, конечно, ему надо за эту Нобелевскую премию дать. Он, поскольку стоматолог, он любит путешествовать, стоматологи любят путешествовать. Он ездил по разным странам и связывал что влияет да, на эту осанку и зубы. И обнаружил, что дети, люди, которые живут в африканских племенах, где они ходят босиком, едят пищу, которую нужно жевать бесконечно долго, и, как он говорил, что иногда ее проживать невозможно, нужно выплевывать, он говорит, что там, естественно, уровень физической активности сильно выше, чем у нас, современных европейцев, и у него есть такая статистика, что э, дети... И люди в этих племенах подвержены кариесу менее 1%, что они вообще не слышали ничего о болях в спине, о головных болях. Тоже не слышали и у них как побочный эффект он сказал здоровые зубы ровные зубы потом он не остановился поехал по Европе по, горо... по Европе по городам Европы и статистика была сильно печальнее. 80 процентов людей имеет кариес 80 процентов имеют неровные зубы 80 процентов имеют нарушение санки плоскостопие боли в спине боли в голове но дальше мы в курсе что имеют европейцы вот и тогда соответственно он задал такой вопрос а что если неровные зубы это индикатор неправильной санки и может быть даже не просто индикатор а является большим таким весомым компонентом ну, составляющим этой осанки ну вот и на этом основана в общем-то концепция целостного восприятия человека мы не можем просто вылечить спину и при этом не влиять на череп и стоп это то почему вот я захотела рассказать эту тему вот и поэтому, почему школьник пришел в первый класс и вдруг у него резко искривилась спина, скорее всего, она уже имела какую-то тенденцию. Может быть, у него было нарушение прикуса. 7-8 лет это средний возраст, когда начинают меняться молочные зубы на постоянные. Ну, то есть это очень такой большой пусковый фактор, почему осанка начинает меняться. А Скажите, а есть какой-то опасный период, когда
0: дети больше всего подвержены сколиозу? Вот есть такие вспышки, вы уже сказали по поводу этого возраста, когда меняются зубы, там, да, 7-9 лет, может быть, это переход в дростковую фазу, 12-15, или такого не зафиксировано?
1: Ну, эти критические состояния, о которых вы говорите, они, конечно же, есть с одной стороны. С другой стороны, если человек, ребенок в данном случае, готов к этому возрасту, то ему ним не ни пубертат, ни смена молочных зубов и даже не тазовое прилежание. То есть это все формируется в течение жизни. И если образ жизни подходит к этому ребенку, ну вот, например, все мы знаем: вот сидит ребенок учится играть на фортепиано, а он вообще не думал играть на фортепиано. И И ему говорят, сиди ровно, играй на фортепиано, давай учи, тебя же там ждут на... Крошки по геометрии, и бегом на танцы, а он вообще не планирует этим заниматься. Он, может быть, хочет путешествовать. Из-за того, что у него часто возникает такой конфликт с семьей. Ему не сказали, зачем ему нужно этим заниматься, общий упадок силы настроения. И, конечно, какой же мышечный тонус выдержит вот всю вот эту нагрузку. А если ему это интересно, то ему будет просто в радость. И эти все упражнения будут только укреплять его осанку. Давайте с вами перейдем к
0: большому блоку тем, которые связаны. С зависимостью неправильной осанки и различными хроническими лорзаболеваниями, в том числе аденоиды и так далее. Она зафиксирована, то есть одно является следствием другого.
1: Да, безусловно. Тогда нужно немножечко от начала. Просто смотрите, изменение осанки, как мы понимаем, это Всегда есть изменение мышечного тонуса. но ну, вы согласны, да? Если есть сколиоз, значит, какая-то лопатка выше, какая-то лопатка ниже. То есть, значит, слева, допустим, тонус мышц слабый, а справа гипертонус. Ну, вот дисбаланс мышечный. Ну, то же самое происходит в передне-заднем направлении. Например, мышцы брюшного пресса слабые, а мышцы в, ну, в поясницы, они в гипертонусе. В таком случае возникает такая ситуация, когда... Кости, ну, позвоночник, скелет, он вынужден принимать вот эту форму неудобную для того, чтобы как-то справиться с этим мышечной нагрузкой. Что касается аденоидов, аденоиды это находятся в черепе, а череп, соответственно, тоже имеет много мышц. И если мышечный дисбаланс имеется в черепе, ну, например, мимическая мускулатура находится на лице, Если есть дисбаланс мимической мускулатуры, то тогда у человека нарушается осанка, но уже именно с позиции черепа. Джон Флаттер, тот самый, о котором я говорю, стоматолог, он сделал такое красивое наблюдение и сказал, что люди, у которых открыт рот, которые дышат ртом, они всегда имеют нарушение осанки, в том числе аденоиды. Ну, какая причина аденоидов сейчас? Ну, Любой врач вам скажет, что это аллергия, хронические инфекции, генетика, предрасположенность. В общем, куча факторов, на которые мы влиять не можем. Но никто не говорит, что если у человека открыт рот, то тогда фильтрация воздуха, которая должна происходить адекватно в носовых пазухах, в носовых ходах. В общем, если воздух будет фильтроваться, зачем аденоидом возникать, Ну, если говорить про мышечный тонус? А скажите, а удаление аденоидов,
0: если ты не занимаешься осанкой, это будет иметь какое-то действие или нет? Или это должно быть комплексное лечение, комплексный подход?
1: Если человек не занимается осанкой, то ему и аденоиды не нужны. Да? А скажите, здесь у нас слушатели спрашивают...
0: 553320 плюс 7-900-370-63-63 – это наши эфирные координаты. Какой самый способ эффективный в лечении асколиоза на сегодняшний день?
1: Ну, я как представитель остеопатии, конечно же, считаю остеопатию. Если это удобно, можно примерно попутешествовать в истории, да, когда человечество долго искало взаимосвязи позвоночника с отдельными частями тела. Ну, мы знаем, да, рефлексотерапию – доктор иголочку ставит там, на определенный участок тела и каким то магическим образом изменяется активность какого нибудь органа спина становится прямей или там точечный массаж да? если в каком нибудь сегменте позвоночника определенным образом помассировать то там глаз пройдет например и Тогда вопрос, какой эффективный способ. Да, любой эффективный способ хороший. Например, ортопеды считают, что надо начинать со стоп, да, вот потому что плоскостопие тоже является ну, проявлением нарушения осанки. Ортодонты считают, что нужно начинать с исправления нарушения прикуса. Вот, но Мы считаем, что нужно подходить к человеку индивидуально. И если в настоящий момент, вот в данный момент, приходит пациент, и у него самая главная проблема – это прикус, и из-за прикуса его осанка не может никак становиться лучше, то нужно начинать, я думаю, с прикуса. Но чем хороша остеопатия, что она помогает совмещать вот эти все способы лечения и встраивать в тело так, как это нужно именно человеку. Вот Джон Флаттер, когда лечит своих пациентов, когда приводит к нему мама своего ребенка, он видит у человека открыт рот, он сразу смотрит его стопы, оценивает его таз, оценивает, насколько плечи асимметричны. Всегда подключает свое лечение мануальных терапевтов, остеопатов, лор-врачей, кинезиотерапевтов, потому что он знает, что если он просто исправит прикус, то в лучшем случае лечение будет неэффективно. Ну, а в худшем, естественно, навредит, потому что надо смотреть на человека комплексно. У меня будет еще несколько
0: вопросов, в том числе от наших слушателей. 553320 плюс 7, 900, 300, 70, 63, 63 наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, уважаемые радиослушатели, задавайте ваши вопросы. Скажите по поводу активной физической нагрузки. Я знаю, что, вот, допустим, девочки, которые ходят в танцевальные секции различные, они потом сталкиваются с проблемой плоскостопия. И это все тоже влияет на осанку.
1: Я думаю, что... Танцы никак не повлияли на осанку, не никак не повлияли на плоскостопие, потому что есть люди, которые танцуют, у них есть плоскостопие, есть люди, которые не танцуют, у них есть плоскостопие. Вывод один, танцы ни при чем. Хорошо, а если очень высокий подъем? Вы имеете в виду
0: про обувь? Да. Очень высокий подъем, он вызван чем? Что ребенок активно занимается хореографией. То есть там же ты встаешь на каблук достаточно раннем возрасте, если там речь идет о бальных танцах.
1: Каждый сам выбирает, как ему жить, инвалидизироваться. Но это поправимо плоскостопия? Mm. Ну, просто если мы говорим об этом высоком подъеме плоскостопие – это не то же самое. Высокий подъем да, вот эта стойка балерины, она изначально травмирующая, и все об этом знают. Ну, как гейши ходят в Китай, носили эти узкие ботиночки. Очень удобные ножки, копытцы. Ну, в общем, это считалось красотой. И если мама, девочка, папа, если в этой семье решает что ребенок должен ходить с высокой стопой, это их выбор, и никто туда ни в коем случае не встрянет. Если мы говорим о плоскостопии с позиции нарушения осанки, то поскольку... Мы говорим уже, да, что есть мышеч... нарушение мышечного равновесия. Стопы плоскими просто так не становятся. Задача стопы одна – амортизировать человека при ходьбе, пружинить. Да? И в идеале сила тяжести должна приходиться ровно на центр стопы. Если по каким-либо причинам центр тяжести смещается вперёд, ну, например, как я говорила, когда мышцы брюшного пресса слабые, таз наклоняется вперед. Вполне естественно, что баланс тела смещается вперед. Тогда стопом ничего не остается, как в пластице. Это такая вот ну, вынужденная, вынужденная мера. Конечно, лечить нужно уже не стопом, мы же понимаем, нужно лечить таз и уже плясать от этого. Елена спрашивает, если в детстве или в подростковом возрасте не
0: заниматься этой проблемой, во взрослом возрасте что можно сделать? Это только какая-то косметическая коррекция, операция или постоянные занятия в тренажерном зале тоже могут помочь в этой ситуации?
1: Непонятно просто, какая проблема. Про сколиоз? Про можно много изменить чего? И я знаю случаи, когда у пациента старше 20 лет ставили четвертую третью стадию сколиоза, ну да это обычно хирургия, да, лечение и человека сейчас нельзя отличить от среднестатистического. А скажите еще один вопрос,
0: как правильно наблюдать за своим ребенком, сутулится он нет, есть ли в спине какая-то асимметрия?
1: Мне кажется, что тут тогда нужно поднимать такой вопрос, что делать, если мы нашли неправильную осанку. Мне не нравится эта позиция. Сиди ровно, играй на фортепиано, ходи на кружок. Я считаю, что тут надо договариваться с ребенком и понимать вообще, чего он хочет. Смотрите, Джон Флаттер красивую вещь нашел ротовое дыхание, да, и как это связано с нарушением осанки. Я считаю, что этот инструмент может взять каждый родитель, каждый человек, каждый доктор. Это в свою практику. Если мы видим человека с ротовым дыханием, мы должны Задуматься, скорее всего, уже есть нарушение осанки, уже есть тенденция к неровным зубам, уже, скорее всего, есть плоскостопие. Поэтому, если вы видите, что у ребенка открыт рот, он сидит криво, скорее всего, он уже не может сидеть ровно и нужно заниматься. Если он дышит носом и сидит криво, может быть, он просто отдыхает. Ну, посмотрите, что именно с ребенком. Еще спрашиваю: 35 лет дефекты осанки. Можно ли
0: самостоятельно с этим разобраться в тренажерном зале?
1: тренажерном зале. Но я думаю, что человек имеет в виду можно ли закачать спину? Закачать можно изменить, улучшить осанку нет. А хорошо, а тогда как нам на осанку можно повлиять? Тогда смотрите, помните, мы с вами говорили про плоскостопие и если изменяется мышечный тонус да, передней брюшной стенки и таз наклоняется вперед. Скажите, если человек будет заниматься Тем, что перебирать ножками, ну, стопами, закачивать мышцы стоп. Будет ли от этого уменьшить его плоскостопие? Ну, ответ очевиден – нет. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Если пациент будет заниматься тем, что изменять свою постуру так, что таз сам захочет принять место переднего положения, центральное, то тогда и стопами заниматься нужно уже не в первую очередь. То же самое про сколиоз. Имеет ли смысл изменять мышечный тонус, если право больше, лево меньше, изменять его в противоположном направлении? Не мышечный же тонус является причиной. Мышечный тонус является индикатором того, что что что-то пошло не так. А скажите, при
0: ярко выраженном сколиозе можно заниматься видами спорта, которые связаны напрямую
1: с растяжкой в подростковом возрасте? Скорее всего, это не сколиоз, а сколиотическая осанка. Ну, да. Потому что, чтобы прям случился махровый сколиоз, все таки должно случиться 20 лет. Ну, Обычно так это возникает. Реже это происходит моложе. А если мы говорим о растяжке при скалиозе да, или скалиотической осанке, я считаю, что все полезно. Все полезно про спорт, что не связано с выраженной асимметрией. Ну, например, фехтование, да, там, теннис, это откровенно асимметричные виды спорта. Есть же много приятных занятий, которые гармонично встраиваются в тело. А как вы относитесь к корсетам,
0: которые раньше были популярны? Это все-таки такой атовизм, который ушел в прошлое, или
1: все-таки до сих пор эта практика распространена? Эта практика распространена повсеместно, к сожалению. Но она уходит потихонечку на нет, потому что все-таки благодаря тому, что мировое наше медицинское сообщество общается, что даже стоматологи обнаружили, что можно изменить осанку через зубы, не обязательно носить корсеты. Мы не в конце планеты всей в нашей стране. Остеопатию включили да, в перечень основных медицинских специальностей, и мы, как, как врачи, которые смотрим на пациента целостно, мы можем сделать что-то, что поможет пациенту не надевать корсет, а изменить проблему в корне. А скажите, если ребенок правильно питается, если ребенок
0: занимается спортом, сидит и старается держать осанку, все равно есть риск развития сколиоза? Риск развития сколиоза есть, а если он завтра споткнется, то есть полностью оградить ребенка от этого невозможно. Никого. А может ли сколиоз быть наследственным? Это еще один вопрос.
1: Есть такая теория, теория, да, есть такая теория и вроде как один или два процента считается, что вот есть прям такой идиопатический сколиоз, и это, как правило, связано с нарушениями развития внутриутробного. А еще один вопрос тоже от наших слушателей.
0: В каком возрасте этот недок быстрее всего развивается?
1: В возрасте, когда человек максимально уязвим. Ну, в каком возрасте 70-летний человек сгорбился? Вчера?
0: По поводу хронических хлорозаболеваний задается вопрос, вопрос наших слушателей. Насколько это действительно подтверждено, что есть прямая связь?
1: Это подтверждено, есть исследования российские, есть исследования заграничные, австралийские, немецкие, английские. В общем, весь мир это доказывает каждый божий день, и это очень ценно. Знаете, на что что это похоже? Вот аденоиды, мы говорили об этом. Ну, аденоиды, да, это такая лимфоидная ткань, находящаяся в области лимфоглоточного кольца. Это примерно, где переносится, если в проекции лица смотреть. И возникает это в основном тогда, когда нарушается, ухудшается отток, Ну, кровообращение ухудшается. Все же знают, как выглядит шланг поливной. Ну, Если на него наступить, какая струя будет на выходе? Ну, Совсем чуть-чуть. Если поднять ногу, то напор станет адекватным. В общем, с аденоидами то же самое. Есть нечто, что придавливает, грубо говоря, эту ткань, и это кости. Если кости сместить в нужное положение или задать немножечко другой вектор для роста лицевого скелета, то аденоидам просто не будет смысла вот так вот увеличиваться.
0: Мы сейчас прервемся на новости среди с середины часа а затем продолжим этот разговор если у вас есть вопросы уважаемые радиослушатели пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят я напоминаю у меня в гостях врач стеопа центра естественного развития и здоровья ребенка курчевнева ульяна евгеньевна
1: витаминка чтобы ваш ребенок был здоров на радио вести фм
0: 9:33 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у меня в гостях Ульяна во врач стеопат центра естественного развития и здоровья ребенка. Говорим мы сегодня в этой студии об осанке. Давайте несколько вопросов от наших слушателей, которые в большом количестве у нас на смс-портале 55332 плюс 7 6363 63. Это наш номер в WhatsApp. Задавайте. Я их обязательно переадресую нашим слушателям. Спрашивают по поводу вальгуса стопу ребенка, мальчика 4 года. Что с этим можно сделать? Сделать? Как можно исправить?
1: Есть, если есть только вальгус, скорее всего врач не досмотрел, наверняка есть что-то, опять-таки стазом, о котором я говорила. С этим можно сделать, нужно просто прийти к остеопату, ну и оценить, что какая задача стоит. А, так,
0: еще один вопрос: из-за тенниса у ребенка правое плечо больше левого, теннисом не занимается, можно ли это исправить? Да.
1: Каким образом? Тут можно подключить несколько специалистов. Я предлагаю начать опять-таки с остеопата, который поможет восстановить кровообращение, да, улучшить и нормализовать мышечный тонус путем да, своих манипуляций. И, скорее всего, придется заниматься каким-то видом спорта, который будет симметрично да, загружать обе руки.
0: А у дочки сильный склеоз плоскостопии, сына удаляли в детстве аденоиды, также сколиоз плосковальгусные стопы с рождения. Что с этим можно делать?
1: Можно сразу скажу про плосковальгусные стопы с рождения ребенок, который никогда не ходил, у него не может быть других стоп. То есть стопа мы же говорили, да, это амортизация при ходьбе. Дети до трех, даже до четырех лет, некоторые топеды говорят, имеют право иметь плоскую стопу, потому что, в общем, она еще не сформировалась так, как надо. Он учится ходить. Поэтому с рождения. А Еще задают вопросы. В 12 лет принесла
0: компрессионный перелом позвоночника. и Сейчас постоянно страдаю от боли в спине. Что с этим можно
1: сделать? Смотря что с позвоночника в настоящий момент, он же, скорее всего, уже зарос, да, этот перелом, тогда нужно заниматься реабилитацией. Например, остеопатия очень эффективно себя зарекомендовала как метод реабилитации.
0: 553300 5, 5 3, 300, плюс 7, 900, 3, а 63, 63, спрашивают по поводу методов диагностики, которые используют остеопаты.
1: Методы диагностики и остеопатические достойны поэмы. Дело в том, что мы только трогаем, смотрим и больше ничего не делаем. Все остальное делают другие врачи и назначают МРТ, УЗИ. Знаете, вот когда Стил основал остеопатию, он считал, что все методы исследования – это все Бестолковые. Мы так не считаем. В современном мире все-таки есть доля медицинской техники, которая может сильно улучшить диагностику да, и навести на правильный диагноз с одной стороны. С другой стороны, пальпация ⁇ это самое честное, что, в смысле, пальпация врача-пациента, это самое честное, что у него есть. Наверное, слушатель имеет в виду, как может доктор потрогать и сказать, что же там за диагноз. Тогда у меня просто есть такая метафора. Представьте, что вы находитесь в темной комнате, давно не ели, и Перед вами стоит бочка с котлетами и все дно усеяно этими котлетами. И у вас есть и вилка и дотянуться рукой вы до этих котлет не можете. И вот вы окунаетесь в эту бочку, тянетесь вилкой к котлете. И как вы узнаете, что вы накололись <тянут> на котлету? Ну то есть это такие м- м, сенсорные системы, которые остеопат отрабатывает годами. Есть еще несколько вопросов от наших слушателей.
0: А с какими вообще приходят исходными данными к остеопату, необходимыми анализами? Должна быть быть какая-то история болезни?
1: Или для остеопата это лишнее при обследовании? Это не то, чтобы лишнее. Это не всегда имеет смысл. Если у пациента уже есть обследование, мы приветствуем то, что он их приносит. Если нет, мы приветствуем, что их нет. Если понадобится, то мы направляем на какое-нибудь обследование. Uh... Давайте мы с вами сейчас Нас слушатели в
0: большом количестве Задают вопросы Я понимаю, даже некоторые присылают Фотографии и просят Дать какую-то консультацию Мне кажется, что это несколько неправильно В данном данном случае ставить диагнозы онлайн Потому что вы присылаете Возможно, в каких-то конкретных случаях Стоит обратиться К врачу Спрашивают по поводу спорта Раз мы уже зашли на эту территорию Ребенок занимается скалолазанием Профессионально 16 лет. Наросли и сильно развились мышцы спины. Большие. Ребенок сильно сутулится и дышит ртом. К остеопату. Ну, то есть, скорее всего, это уже какие-то проблемы, на которые стоит обратить внимание.
1: Да, смотрите, может быть, есть смысл тогда озвучить. Мышца ⁇ это лишь проявление, то, что мы видим. Да? А есть еще много того, чего нам не видно. Позвоночник, да, ну, вообще, скелет весь череп стопы ноги руки это все скелет и все это имеет смысл для того чтобы сохранить все то ценное что есть внутри нашего скелета а это внутренние органы да? мы же помним что есть внутренние органы череп головной мозг позвоночник спинной мозг и если есть нарушение мышечного тонуса это не всегда мышцы если это не прямая травма да? виновата это значит то, что в данной конкретной области по какой-то причине нарушается подвижность органа. Мы же говорили, что есть подвижность, и это признак здоровья. И если орган, как и состав, перестает двигаться, он начинает болеть. А если он начинает болеть, тело начинает так разворачиваться, так адаптироваться к этому органу, чтобы как можно меньше ресурсов энергетических затрачивать. Скажите, а специальная обувь может помочь исправить плоскостопие? Тогда вопрос, что есть специальный обувь. Обувь. И есть такое мнение, что правильная ортопедическая обувь – это с задниками, очень жесткая, которая формирует, формирует в кавычках, стопу правильно. Но если мы вспомним эту историю про африканских детишек, они вообще про обувь ничего не слышали. Да, я видела таких детишек. Не так давно, когда я
0: ездила в отпуск, мне кажется, никаких проблем совершенно не было с этим. Если можно, буквально несколько слов, потому что я вижу очень много таких вопросов. А где можно выучиться на врача-остеопата?
1: в россии теперь это так сложно теперь нужно стать врачом то есть это шесть лет медицинского вуза потом четырехгодичное обучение я рекламу не даю но в россии много школ тепатических
0: ну, то есть просто слушатели, у них есть некий вопрос, связанный с тем, насколько это медицинское, вот я просто вам процитирую, образование у врача-остеопата.
1: В России, во всем, во всем мире врач-остеопат, точнее, остеопат, это вообще не врач. Это только в нашей стране такие повышенные требования к ну, То есть вопрос заключается в том, у нас... это альтернативная медицина? Нет, это официальная медицина. С 1 января 2018 года каждый врач-остеопат будет лицензирован, и он как, как офтальмолог, как уролог. Он на полных правах. Пять, пять, двести, плюс семь, девятьсот триста семьдесят шестьдесят
0: три. шестьдесят три это наши эфирные координаты. Алексей спрашивает а как сейчас нужно посещать остеопата, чтобы понимать, что у тебя с осанкой все правильно?
1: Это сродни вопросу: как часто нужно проходить ТО. Но если в машине поменено масло, хорошо работает система топлива, работает печка, кондиционер. Ну, в общем, все, что нужно, да, для того, чтобы машина ездила, колеса, накачаны, диски поменены, тормоза, то тогда, в общем, и по запросу все это нужно делать. То есть, тело как автомобиль. Это ТО. У ребенка при движении, при движении плечами наблюдается
0: хруст. Врач ничего не заметил. Это тревожный сигнал?
1: Я думаю, что нужно прийти к остеопату, посмотреть, что это. Возможно, это просто хруст, ну, хрящ, он имеет право хрустеть. Если это какой-то патологический хруст, тогда нужно разбираться, что случилось. Может быть, это нестабильность мышечного прикрепления, например. Тогда нужно разбираться, чтобы не было травм в дальнейшем
0: пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три по поводу массажей различных мануальных техник спрашивают можно ли с помощью таких манипуляций избавиться от проблем с позвоночником
1: а помните про образ жизни там был такой пунктик про сонный отдых Массаж очень часто выступает в роли отдыха, и я рекомендую всем массаж ванны как отдых, потому что нам часто не хватает при нашем таком ритме жизни именно отдыха. Мы очень хорошо тонизируемся, очень плохо расслабляемся. А по поводу того,
0: как часто можно делать массаж, ваши рекомендации? Несколько раз в год повторять курсы сеанса?
1: Если это доставляет удовольствие и расслабление, то можно делать каждый день. Да, то есть тут, тут нет каких-то схем, когда нужно проходить. Массаж как лечение, оно мне непонятно, потому что это все таки не лечебная процедура, а да, физиотерапевтическая. То есть это делает не врач обычно, а средний медперсонал для как раз расслабления мышц. Ну, расслабление и так понятно. А именно как лечебная цель, это сильно под вопросом. Как часто связаны проблемы
0: с осанкой, с дальнейшими серьезными головными болями, которые переходят в мигрени? Есть ли здесь какая-то зависимость?
1: Прямая. То есть если есть... есть нарушение осанки, есть головная боль с возрастом, да. А это как справляется? Исправляется осанка, ну, исправляется, это какой-то очень э, тюремный метод. Вот, не справляется, а восстанавливается осанка, улучшаются какие-то ее компоненты, да, их много мы время, да, про скелет. И головная боль просто сама по себе не возникает. А скажите, а вот э, слушатели спрашивают,
0: можно ли снять зажим с помощью массажа, который вызывает головную боль? Да. Скажите, как вы относитесь к голоукалыванию, спрашивают из Москвы? Прекрасно. <с disasters> Существуют ли какие-то исследования, соответствующие принципам доказательной медицины, которые подтверждают достоверность остеопатической диагностики? Это вопрос из Краснодарского края.
1: Хороший вопрос. Знаете, больное место остеопатии. Э, эти работы ведутся, есть, и даже несколько, вот я вот, да, лично смотрела, читала. Столкнулись с проблемой сколиоза у ребенка. Сначала
0: лечились у остеопатов, параллельно собирали информацию и общались с другими врачами. Вот разные методики. Стоит ли здесь равняться на какую-то золотую середину? Или ты должен пройти курс лечения у одного специалиста, у остеопата, а потом обращаться к другому специалисту? Может ли здесь быть какое-то смешение в вопросе той же самой осанки или сколиоза и так далее?
1: Я думаю, что... Я правильно поняла вопрос? То есть есть остеопаты, другие врачи к да,
0: говорят... да, которым человек обращается параллельно. И, соответственно, лечение тоже проходит параллельно у одного специалиста и у другого специалиста.
1: Я просто предлагаю разобраться, насколько, насколько нужно это смешивать, а если нужно, то с какой целью. Потому что, если мы говорим, например, про аденоиды часто достаточно гимнастики. Ну, часто достаточно гимнастики и офтеопатического лечения а можно резать и капать. Ну, в общем, как это все смешать, я не понимаю.
0: Мы сейчас прервемся на информацию о погоде, затем продолжим.
1: Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
0: В зоне программе Витаминка говорим о босанке пять, пять, три, три, плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три Это наши эфирные координаты. Еще успейте задать ваши вопросы, уважаемые радиослушатели? Вот в частности спрашивает у племянницы сколиоз четвертой степени врачи в голос советуют операцию. Можно ли обойтись другими способами лечения?
1: Тут нужно посмотреть, какой возраст, хотя даже и возраст, наверное, не имеет никакого значения в данном случае. Есть, я же уже говорила, есть такие случаи, и их ни единицы, ни десятки и даже ни сотни, когда человек с четвертой, третьей стадии, сколиоза, которым говорят оперироваться, занимается активно стеопатией, настолько подстроил свой образ жизни, чтобы эта осанка формировалась у него правильно, что за буквально несколько месяцев с четвертой стадии он может перейти плавненько в третью, вторую, в первую и сатина нет. Еще задаются
0: вопросами по поводу а, ношения учебной сумки в одной и той же руке. Но это не только учебные сумки. Я знаю, что там женщины тоже привыкают да, и носят сумку на одном и том же плече. Неудобная обувь, постоянный каблук, недостаточное освещение рабочего места. Все это в дальнейшем будет связано с нарушением осанки?
1: У меня такое чувство, как будто человек, который написал этот, этот вопрос, он списал. Как, как возникает сколиоз. Конечно же, будет, нельзя привыкать к этому телу.
0: А скажите, если мы говорим об освещении а, стола, да, где ребенок дел, делает домашнее задание, вот как правильно должен? Должны там быть поставлены лампы Для того, чтобы вот не было в дальнейшем Никаких скривлений
1: Я не сотрудник Санпина, честно э, У меня все дома не идеально Но самое главное, что для меня, когда я пишу Когда мои дети пишут Чтобы свет было достаточно Чтобы они не наклонялись, не щурились Чтобы высота стола была адекватной Чтобы стул был адекватный Я думаю, что каждый человек любит себя И когда покупает машину, он сильно хорошо ее выбирает Так почему же нельзя стол письменный ребенку выбрать такой удобный
0: Аня спрашивает, из Москвы, может ли остеопат исправить вывих челюсти? Может. Разница между длиной ног 8 мм, сколеоз первой степени. Серьезные головные боли. Это исправимо? Скорее всего, да. Может ли боль в середине позвоночника быть связана с астмой?
1: Да, с астмой может быть все что угодно связано астма связана вообще с болезнями позвоночника? Ну, смотрите, астма – это что? Это заболевание органов дыхания. Это может быть связано, помните, мы говорили про ротовое дыхание, если человек дышит ртом, воздух не фильтруется. Если воздух не фильтруется, естественная реакция организма на нефильтрованный грязный воздух да, с бактериями, холодный, это сделать спазм себе хороший в бронхах. И это проявляется часто, часто вот такими приступами. Это если мы говорим про... Дыхание. а если мы говорим о позвоночнике, да, в концепции позвоночника, легкие находятся в грудной клетке, а там очень близко позвоночник. И если есть нарушение какие то иннерваций легких, это тоже может провоцировать приступы. А скажите, здесь есть еще несколько вопросов практически идентичных.
0: У ребенка отсекают руки и ноги. Вот с чем это может быть связано?
1: Причин может быть. Уйма от нарушения сердечного кровообращения, ну просто непонятно наверняка уже обследовались у врачей. То есть, эта ситуация очень серьезная, нужно устранить. Вначале нужно исключать самое серьезное. Пять, пять, три, три, двести, плюс семь, девятьсот, три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три.
0: Наши эфирные координаты спрашивают из Москвы в качестве реабилитации после серьезной травмы позвоночника. Врач Остеопат может
1: помочь? Врач-остеопат обязательно должен быть включен в комплекс реабилитации этого
0: ребенка. Еще есть несколько вопросов. Я надеюсь, что мы успеем все задать до завершения этой программы. Когда человек может понять через сколько сеансов, что остеопат, остеопат ему помогает, либо нет? Вот есть здесь какой-то алгоритм?
1: Вы знаете, мы братья-остеопаты, мы очень честные ребята, я считаю, что если мы сами видим, что результата нет, мы говорим это честно обычно. Достаточно трех сеансов ну, вот обычная такая средняя договоренность три сеанса. Если нет результата, мы пожимаем плечами и говорим, ну, это я не ваш человек. А возможно
0: ли тяжелые последствия после работы с остеопатом? Вот Наталья спрашивает: она дважды в жизни обращалась к остеопату? Оба раза были тяжелые последствия. Наталья, вы уточните, по какому вопросу? А скажите, привычный вывих челюсти можно
1: исправить? Привычный вывих челюсти нужно разбираться. Конечно, он привычный. Если один раз вывихнулся, он привык. То есть нужно разбираться, по какой причине челюсть вывихнулась. Если это была травма, нужно, понятно, заниматься связочным аппаратом. И, скорее всего, если изменилась постура, осанка в целом, то нужно заниматься уже и отдаленными последствиями. Это стопы, позвоночник, шеи, руки. 53320 плюс 7
0: 900, 3, 170, 63 63. А может ли операция помочь изменить сколиотическую деформацию? И стоит ли ее делать в подростковом возрасте?
1: Я не хирург, я не пропагандирую хирургическое лечение сколиозы. я за консервативное то есть остеопатию, физическую нагрузку и вот в образе жизни, о котором мы говорили. Ну, то есть, прежде чем переходить к оперативному вмешательству, можно
0: попробовать иные консервативные методы. Да, нужно понимать, что
1: любая операция это всегда снижение уровня уровня жизни.
0: Мы с вами говорили по поводу альпинизма. Вот слушатели Санкт-Петербурга задают вопрос: а вообще стоит ли ребенка отдавать в альпинизм, с учетом того, что тяжелый рюкзак за плечами и так далее, скалолазание, вот все это в дальнейшем не
1: отразится на его здоровье? Отразиться, наверное, в лучшую сторону. Мне кажется, нужно не отдавать его туда, а пойти вместе с ним и посмотреть, насколько ему там интересно.
0: Ну, то есть в дальнейшем все это можно будет выправить и скорректировать, если возникнут какие-то проблемы. Вот мы уже тогда с вами говорили буквально несколько минут назад о том, что у ребенка
1: перекачана спина. Это, возможно, вообще не связано с альпинизмом. Ну, сколько человек этот ест, спит? Ну, вот когда говорят, что хорошо питается и правильно, а как, как они оценивают, насколько хорошо человек питается и насколько он хорошо спит? Может быть, ему нужно изменить матрас, может быть, ему нужно изменить какое-то там питание, может быть, он сильно эмоционально напряжен, может, у него сейчас какой-то период, и скалолазание для него сейчас ну, сильно не в тему, например. Вот. И поэтому не то, чтобы нужно исправлять последствия скалолазания, скалолазание должно быть частью жизни, если это уж да, говорится об этом, отдавать туда. Вот. И если есть такая активная физическая нагрузка, то всегда есть вероятность того, что человек может получить какую-то травму. Остеопат, как никто, мне кажется, из врачей, эти травмы не то, чтобы убирает хорошо, это неправильно. Убирает хорошо, это понятно. Он может предотвратить многие травмы. Михаил спрашивает, это
0: ортопедические подушки, матрасы? Вот это все профилактика или так? На любителя. Ну, то есть нельзя одномоментно сказать, что это все ерунда, это все не работает. Ну, какой телефон лучше? Ну, хорошо, но все-таки это миф, что лучше спать на жестком
1: если при этом человек высыпается ну если он проснулся без головной боли посказал что какие хорошие гвозди были вколочены в фанеру это хорошо не спал или если как принцесса на горошине вот эта маленькая горошинка просто в синяки стерла ее тело зачем же мучиться Я благодарю вас за этот
0: разговор. У меня сегодня в гостях в программе Витаминка была Ульяна Курчевнева, врач-остеопат центра естественного развития и здоровья ребенка. Говорили мы об осанке, дыхании, о том, к чему может привести неправильная осанка, как можно неоперативно все это исправить. Эта программа обязательно появится на нашем сайте радиовести.ру
1: Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров.